0: Пришло время для программы без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии начальник отдела корпоративных коммуникаций международного аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин. Здравствуйте. Дмитрий. Добрый день. С Дмитрием мы по осени встречались, да, и вот как раз обсуждали полезные советы для авиапассажиров. Тогда и слушатели дозванивались, очень много вопросов было различных, и мы обещали повторить эфиры. И тут, колюш, 9 февраля отмечали 100 лет отечественной гражданской авиации и приурочить при. Вот, ход Дмитрия как раз к этому празднику и продолжит отвечать на вопросы, которые касаются собственно говоря, полезных советов для авиапассажиров. Как раз для радиослушателей я напоминаю, что телефон прямого эфира 219 1110, Можете дозваниваться и задавать свои вопросы. Ну и мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, Ватсап, Телеграм 8 933 328 128. Можете голосовые сообщения даже отправлять. В прямом эфире мы все озвучим. Дмитрий, ну давайте немножечко сначала о празднике. Да, как вообще прошел? Что-то такое бомбезное устраивали в
1: аэропорту. Ну, мы целый комплекс мероприятий провели. Во-первых, мероприятие собственное, корпоративное, где награждали сотрудников различными благодарностями от руководства Росавиации до законодательного собрания края губернатора. Мы устроили концерт Успенского хора, хора Успенского монастыря в терминале для наших пассажиров, и... Организовали онлайн-игру э, Которая называется «Большая игра» Это в нашем сообществе ВКонтакте Чтобы у наших подписчиков Была возможность заработать баллы На очень хорошую сувенирную продукцию с Символика аэропорта
0: Ну, а эта игра, она еще продолжается, да? Как, я так ну, понимаю?
1: пока не закончатся призы Она продолжается
0: угу. а, Тогда давайте, Коль, может, мы сразу про нее заговорили Для радиослушателей Где посмотреть, какие условия и так далее
1: в сообщество ВКонтакте, сообщество международного аэропорта Красноярск, там есть пост от 9 февраля, когда стартовала игра, там есть условия. Вот подробно со всеми условиями можно ознакомиться там. Смысл этого процесса это геймификация. За комментарии, вы получаете некие баллы, там, KJ, коины, которые можно потом обменять на призы. Соответственно, призы разного уровня, и у вас есть две тактики либо быстро заработать и что-то по-быстрому небольшой стоимости забрать, либо вот дотерпеть до какого-нибудь очень большого приза, там, что-нибудь наподобие вылета через деловой терминал или ночевки в гостинице, в аэроотеле легенда.
0: А как долго продлится игра?
1: Ну, мы так вот по динамике сейчас смотрим, что, наверное, вот до конца марта э, протянем, потому что Ажиотаж большой, призов не так много. Ну, как бы их в их достаточном количестве, но не на год.
0: Uh-huh. Ну, то есть пока еще у красноярцев есть возможность поучаствовать. Кстати, гости тоже могут участвовать, приезжие, допустим. И
1: приезжие. И мы даже совершенно откровенно, честно, не пресекаем участие наших сотрудников в этой игре, uh-huh. потому что все равны, группа ВКонтакте, она для всех
0: надо вот нашему руководству тоже сказать это а ну, сотрудникам радиостанции в наших розыгрышах запрещается участвовать а, но ну, а давайте тогда еще немножечко вот таких праздничных моментов а, в 2022 году да, 3 миллиона пассажиров обслужили больше 3, миллион, 3, да, 3 миллиона трех миллионов да?
1: почти 300 это впервые такое впервые в истории аэропорта такая цифра да пока рекорд
0: в этом году на что рассчитываете? Есть ну, все равно же какой-то план строится? Ну,
1: план есть, он, конечно, не сильно превышает э, показатель прошлого года, потому что ну, потенциально вот, мы понимаем свою загруженность, и, естественно, там, до 4 миллионов это, наверное, пока э, неизбыточная мечта.
0: Ну, будем надеяться, потому что постоянно же идет развитие, и новые направления открываются.
1: Да, направление открывается много новых. Помогает, конечно, субсидирование государственное и помогает наличие так называемого хаба группы компании Аэрофлот, в которую входит Россия Аэрофлот и Победа, и именно за счет вот нескольких факторов пассажиропоток растет.
0: Но давайте тогда уже переходим к вопросам, которые такие ближе к пассажирам, да, парковка долгожданная, о которой было очень много разговоров, очень много споров было, да, и многие были недовольны, что это была единственная бесплатная полностью участок, да, в районе аэропорта, где можно было оставить свои автомобили. Но его облагородили, благоустроили, и тоже свои условия появились. Расскажите.
1: Да, открылась она под самый Новый год, Сейчас там места в два раза больше, чем было. Там ровный асфальт, разметка, освещение. Бесплатно там парковаться можно в течение трех часов. На наш взгляд, это нормальное время, которого должно хватить на то, чтобы там встретить пассажира, проводить пассажира. Даже если ты там на какую-то встречу деловую приехал в аэропорт, там за три часа ты уложишься. Популярностью она пользуется. Примерно на треть, наверное, может быть, даже наполовину иногда она заполняется. Если свыше трех часов тариф 200 рублей, многие предпочитают эту парковку тем долгосрочным паркингом, который находится ближе к терминалу, где стоимость от 300 до 500 рублей, 200 рублей в сутки, это, конечно, меньше и удобнее, а дальше она всего на 300 метров.
0: Но я так понимаю, что в любом случае, еще не все, наверное, знают, они видят, что там стоят терминалы для оплаты и уже подозревают, что она платная Ну, стала.
1: Наверное, да, есть какой-то процент людей, которые не знают, есть какой-то процент людей, которым это может быть неудобно, поэтому они предпочитают оставаться на кольце перед въездом в парковку, чем мешают въезду остальных гостей аэропорта. Пока не знаем, как с этим дальше там, бороться или не бороться, но можно сказать, что, может быть, и не в бесплатной парковке дело, потому что, ну, как бы есть у людей разный менталитет, возможно, им удобнее так.
0: Но а раньше то там не пробиться было, там постоянно было заставлено. Автомобили. Ну вот
1: это, да, такой момент любого бесплатного паркинга, это он рано или поздно превращается в большую автостоянку с долгосрочным хранением автомобилей, и тем, кому нужно э, воспользоваться, там, приехать ненадолго в аэропорт, они не получали эту услугу, Ну, у них не было мест, теперь гарантированно Достаточно. у всех есть возможность поставить машину бесплатно на три часа.
0: Я напоминаю, что о, телефон прямого эфира 219 1110, и если есть вопросы, которые касаются аэропорта Красноярск, то дозванивайтесь и задавайте их. Мессенджеры к вашим услугам 8 933 328 102 Вайбер, Ватсап, Телеграма к вашим услугам. А что касается автомобилей, которые, о, помните, вы рассказывали, там были заморожены на несколько лет, да, их разобрали? Ну,
1: забрали, конечно, все забрали, нашлись. Хозяева. Поэтому сейчас все чистенько.
0: Что касается остальных э, парковоч, парковок э, в аэропорту, вообще что-то как-то будет меняться, какая-то но ну, Мы схема? также
1: осенью поменяли немножечко тарифную сетку. В некоторых позициях стало немножечко дешевле. Нигде не, не выросло. Но в целом э, логика парковки пока остается такой. Э, каких-то глобальных инженерных изменений не предвидится, потому что все работает, и это, наверное, не самый приоритетный узел, который нужно модернизировать в аэропорту, чтобы добиться максимального комфорта.
0: Вот сейчас озвучу жалобу от моих знакомых, да, когда приезжают на автомобиле, например, выезжать очень неудобно. То есть мы заезжаем, и нам, они говорят, почему не открыть въезд который вот для автобусов, они же там выезжают, а приходится людям везд да,
1: есть, есть такой скажем, сценарии развития, что этот въезд будет расширен на одно, может быть, два места, но э, пока я не могу сказать, что это действительно состоится в этом году, но э, такой вариант рассматривается.
0: То есть обсуждаете, люди все равно вам говорят, об этом сигнализируют, что это не очень удобно. Прекрасно. Хорошо, какие еще новинки планируются внедрить Ну, в этом году в Из
1: новинок, наверное, можно сказать, что с нашего последнего Эфира произошло, мы модернизировали, отремонтировали капитально комнату матери и ребенка, теперь там новая мебель, новый ремонт, добро пожаловать, все очень комфортно, и ну, она просторная, светлая, большая, с разными сервисами, от стирки, готовки, мытья посуды, это первый момент. Бесплатно? Да, детям до 7 лет бесплатно.
0: То есть спокойно можно прийти, если у вас есть билеты, выбрать. Да, проходите. причем,
1: если раньше требовалась медицинская справка, которую нужно было получить в нашем же медпункте, сейчас упростили процедуру. Медицинский осмотр мы проводим прямо там на месте. Uh-huh. Это чуть-чуть ну, удобнее, чем было.
0: Где находится еще? Она uh-huh.
1: находится на втором этаже. Ориентир, наверное, пассажирский лифт, который ведет на второй этаж от зоны прилета, uh-huh. рядом с галереей Сурикова из новинок еще мы поменяли систему звукового визуального информирования теперь у нас нормально говорящий робот на, практически на человеческом языке неотличимым от обычного,
0: которые ударение правильно, который
1: правильно ставит акценты ударения называет правильно города в общем стало гораздо приятнее слушать и при этом мы сократили объем объявлений которые выдаются в эфир у нас так называемая концепция тихого аэропорта uh-huh. примерно на 30% мы сократили эфир, мы поменяли дизайн табличного вывода информации на мониторах. Он теперь соответствует цветовой гамме основной навигации черно-желтая. Такие цвет цвета. А
0: раньше синий, по-моему, был
1: Да, раньше uh-huh. был в фирменных цветах аэропорт, такой uh-huh. синий-зеленый.
0: Uh-huh. Давайте, радиослушатели, ответим, затем мы продолжим mm-hmm. про, про новинки 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, Денис, меня зовут. Mm-hmm. Хотел бы прояснить обстановку по поводу парковки на терминале насчет того, что там разрешено один раз сейчас заезжать. Смотрите, я работаю таксистом, и, к примеру, я mm-hmm. привожу клиента, заезжаю раз, Через 10 минут получаю заявку, чтобы забрать клиента с аэропорта в город, допустим. И мне, при... получается, надо заехать второй раз. Второй раз, соответственно, уже я буду заезжать за 300 рублей. То есть это же нормально, я считаю. Uh-huh. Как с этим будет решаться? Спасибо, Денис. Ну, да, такой режим поле... действия парковки, он принят э, давно, он действует во всех аэропортах, и... Что тут сказать? Ну, так будет, Ну, получается. Так так будет, да. Может быть, есть какие-то возможности э, приглашать пассажиров на бесплатную парковку, либо... э,
0: То есть, в общем, этот вопрос пока останется таким, здесь обсуждать, собственно говоря, пока и нечего. Что, что касается детской комнаты, это, вот мне кажется, такое спасение для детей, для родителей больше, да, ну и для детей, которые особенно ну, приехали пораньше, не красноярцы, да, им нужно большое количество времени провести в аэропорту. Будет детская комната.
1: Вы имеете в виду не комната матери ребенка, а игровая а именно, да, 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 да. Игровую мы сейчас достраиваем в стерильной зоне внутренних воздушных линий. Она будет при одном из заведений. Общепита. Общепита. Пока я ее еще сам не видел. Ну, только на рендерах. Скоро-скоро откроется.
0: То есть ждем, ну, будем надеяться, что до лета.
1: Даже до весны.
0: До весны совсем немного осталось. 212-11-10. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Павел. Я бы хотел вот такой вопрос. Сделали парковку возле терминала для высадки и посадки пассажиров 15 минут. Но получается так, что Иногда надо помочь унести вещи пассажирам, и времени этого просто не хватает. Будет ли а... это изменяться? Uh-huh. Спасибо. 15-минутный интервал, он не предназначается для того, чтобы вы э, делали что-то еще, кроме как высадки и посадки. То есть для каких-то процедур длительных, как помочь вещи перенести, проводить, встретить, существует бесплатная парковка, на которой 3 часа бесплатно. 15-минутный интервал, он Исключительно для того, чтобы заехать, высадить и посадить. Не надо рассчитывать, что вы в эти 15 минут уложитесь, с тем, чтобы добежать до выйти из машины, дойти до терминала там, и что-то еще. То есть, это вот это такова реальность.
0: Угу. Но я так понимаю, что это не только в нашем аэропорту, это вообще как-то ну такое это, среднее это время. Общие,
1: наверное, условия во всех аэропортах региональных. Я не помню, по-моему, только в одном из московских аэропортов есть получасовой интервал а везде 15 минут и э, в дальнейшем час. Причем э, после 15 минут, в зависимости от зоны парковочной, напомню, что вот то, что П-1 перед э, входом в терминал, это в принципе зона посадки-высадки. Это даже ну, не не нужно э, рассчитывать, что это какая-то долгосрочная парковка.
0: А тем более оставлять там автомобиль посередине, чтобы еще проводить пассажира. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
2: Красноярск главный. Работаем без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Напоминаю, вместе со мной начальник отдела корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Красноярс Дмитрий Тронин. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день еще раз.
0: Мы сегодня обсуждаем полезные советы для авиапассажиров. Телефон прямого эфира 219-1110. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Ну и мессенджеры 8-933-328-1028, вайбер, ватсап, телеграм. К вашим услугам можете отправлять голосовые сообщения, мы в эфире их озвучим. В первую часть программы В первую часть программы мы много поговорили про э, парковки, да, э, и к другим темам тоже надо обсудить. Очень много всего важного и интересного. Э, Комнаты э, для курения работают в аэропорту? Добрый день. Это из мессенджера вопрос.
1: Да, у нас есть специальная комната, назовем ее даже какой-то такой камерой для курильщиков. Опять же, только во внутренних линиях она пока есть. Это такая отдельно стоящее помещение С хорошей вытяжкой Практически не пахнет наружу э, Курением Продуктами курения, я имею в виду И ну, достаточно популярное место
0: Ну вот э, Я с пересадкой была В Екатеринбурге да И удивилась, там стоит такой как вагончик Внутри, и люди когда туда заходят Оттуда такое облако дыма Вываливается, и ну, и в любом случае э, Снаружи пахнет У нас Ну... не так все
1: Конечно же, если вот прям близко рядом проходить, ты поймешь, что там курят, но вот такого а, запаха, который совсем нарушает твое душевное спокойствие, такого, наверное, нет.
0: Ну, многие считают сейчас, что, например, электронные сигареты и вот прочие такие штуки, что их можно везде курить и так далее. Такого делать в аэропорту нельзя, давайте сразу. Ну, нет, конечно, сразу. да.
1: Только в специально отведенном месте.
0: Угу. Никаких туалетов, ну, якобы там они не пахнут и так далее. Нет, не работает, штраф
1: да, полагаются, да?
0: Вместо девятнадцать, одиннадцать, десять. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Марина Александровна. Uh-huh. Я воспользовалась услугой аэропорта в декабре, 9, 19 декабря, uh-huh. вылетала на операцию в Москву. Компанией УТР. был задержан рейс. Ну, не к этому. Значит, Уже в зале ожидания наверху, когда перед выходом, поняв, что нас задерживают, авиакомпания принесла извинения, конечно, и предложила нам бесплатно воду. Было сказано, кто там объявлял, не очень внятно, мы не расслышали, где там нужно было получить. Ну, скомпоновались, мужчина побежал искать. Приходит газета на третьем этаже, то, то есть надо опять спуститься вниз кому-то или там всем и получить воду. У меня вопрос такой, неужели нельзя было просто организовать, принести там этих несколько бутылок или пусть там два раза сходить и принести бутылку. Я, например, пенсионер, я летел в ортопедической обуви не спуститься назад и подняться как бы, ну довольно проблематично было. Многие uh-huh. были с детьми не бросить. Вот такой вопрос. Почему так не организовано? Спасибо большое. Mm-hmm. Дмитрий.
1: В любом случае при задержке рейса все, что происходит с пассажирами в части предоставления воды горячего питания, там через еще несколько часов и ночлега в гостинице находится в зоне ответственности авиакомпании. И именно авиакомпания выбирает в каком пункте питания в аэропорту можно получить воду. И, вот ну, наверное, нужно будет какое-то обращение написать на аэропорт, и тогда, ну, как-то, может быть, с авиакомпанией уже на официальном уровне можно решать этот вопрос, но в любом случае аэропорт по договоренности с авиакомпанией любую свою, скажем, Кафе или ресторан готов предоставить для обслуживания пассажиров в случае задержки рейса?
0: То есть, здесь в любом случае Марине Александровне сначала нужно в авиакомпанию да. обратиться, а. да, и там пусть они уже разбираются, почему так получилось, почему такое отношение так. к пассажирам. Хорошо, у меня вот еще тоже вопрос к личным опытом. Мы уже и проходим онлайн-регистрации да, на рейсы. И тем не менее, все равно стоим вот в этих огромных очередях. Когда это кончится, когда-то у нас уже будет такое, что мы зарегистрировались и даже прошли досмотр.
1: Ну, потихонечку услуга саморегистрации, сдачи багажа на стойку дропов развивается, все больше и больше людей пользуются, и параллельно мы, конечно же, оттачиваем технологию обслуживания пассажиров на стойке регистрации, у нас сейчас на каждого пассажира в среднем должно уходить 54 секунды, и мы этот параметр выдерживаем он же касается и стоек досмотра наверное это не самый плохой показатель что стойки очереди у стоек регистрации длинные это значит очень много людей летает
0: ну, то есть, получается, что мы идем потихоньку к тому, чтобы уже вот это все... Если нет багажа, то можно спокойно... Взять. Да, если
1: нет багажа, вот репринтер, распечатывает свой багажный талон и идешь с ним наверх уже на если полетный просмотр.
0: что у тебя нет никаких проблем с багажом, с ручной кладью, например, да. и так далее.
1: Может быть, просто большинство еще не доверяет к вот этим технологиям, Самостоятельного обслуживания Ну вот параллельно можно наблюдать э, В супермаркетах Сейчас очень часто uh-huh. встречаются Эти линии самообслуживания И они все равно Меньшей популярности пользуются чем Очереди обычные на кассе кассы.
0: так и продолжают а, а, Хорошо Крупногабаритный а, Багаж да. здесь а, Что нужно сделать, чтобы никаких проблем Не было на стойке регистрации
1: ну, нужно как минимум заранее понимать, что ты везешь крупногабаритный багаж. Это, например, там могут быть музыкальные инструменты, лыжи, сноуборды, э, какие-то еще конструкции, которые не упущаются в чемодан.
0: Например, гитара тоже да, же?
1: Да, Но обязательно в жестком кофре, чтобы с ней ничего не случилось по дороге. И возле 28-й стойки э, есть такой дверь приема крупногабаритного багажа. Просто. Обращайтесь туда, приносите все, и там также оформляют как обычный багаж. Но
0: авиакомпанию нужно предупреждать заранее вот в этом случае, если у вас крупногабаритный багаж, его как-то нужно оплачивать.
1: Ну, когда вы покупаете билет, да, об этом нужно заранее позаботиться. Ну и, соответственно, там заложить себе больше времени на процедуры там, регистрации и отправки багажа, потому что иногда там тоже случаются очереди, особенно в сезон. Зимний, когда многие летят, там, например, в Шерегеш покататься.
0: Какие-то такие проблемные вопросы были? Ну, например, там в дороге сломали лыжи или что-то. Тогда вот куда обращаться, если вы получаете, да, грубо говоря, свое снаряжение, а с ним что-то не в порядке?
1: Ну да, обязательно нужно все, все фиксировать, оформлять это в официальную жалобу. И любое расследование служебное с авиакомпанией, с аэропортом по итогам этого расследования вам могут и компенсацию выплатить. Но главное все делать вовремя и официально. Как правило, такие случаи рассматриваются и ну, расследуются. В этом
0: сезоне, не знаете, были жалобы или нет?
1: Нет. нет, ну, На на моей памяти не было жалоб, но в прошлом году был случай с музыкальными инструментами.
0: А вообще на сайте можно да, все оформить, никуда ездить не нужно. Или сразу, когда получили багаж, лучше на месте, например, оставить какие-то жалобы и так далее, обратиться?
1: Да, можно обратиться на стойку регистрации и всю процедуру, как правильно подать жалобу, там расскажут uh-huh. очень подробно.
0: То есть делать лучше на месте, чтобы сразу да, все, доказ... все По горячим
1: следам обязательно. Мы, ну, на самом деле мы часто получаем в директ жалобы и в площадках с отзывами. Что люди рассказывают про свой какой-то негативный опыт. там Вот летели там на прошлой неделе, месяц назад. Э, но почему-то они не обращаются сразу. Uh-huh. То есть мы такие случаи все перенаправляем. У нас есть специальная служба заботы о клиентах. Э, есть форма обратной связи. И в первую очередь нужно обращаться туда. Там целый конвейер, поток э, который обрабатывает и все
0: Отзывы обратные. да. Как да. минимум
1: обратную связь, как максимум служебное расследование.
0: А давайте теперь поговорим о тех, кто летит с домашними животными, да, Одно дело, когда мы приехали, выгулили там собачку и сразу снесели в самолет и улетели, а другое дело, когда особенно транзитные пассажиры. Где-то есть место для выгула животных? И как им правильно пользоваться и вообще. Да, недалеко
1: ли? от термина ну, на территории парковки есть небольшой участок, как сказать такой участок, зона. зона, площадка для выгула домашних животных. Она огорожена. Там есть несколько малых архитектурных форум даже есть обязательно мусорка. Эта площадка содержится в очень хорошем. Состояние за ней следят. То есть, добро пожаловать, если есть желание прогуляться с питомцем. Это буквально минута ходьбы
0: ну и тут у меня просьба к владельцам да, животных вы убирайте за собой все таки нужно частоту оставлять чтобы после вас другим было приятно заходить на эту да, территорию чтобы замечание. она не превращалась уже не в понятное что а, что касается допустим мобильных, маломобильных групп населения как в аэропорт вообще ко всему этому приспособлены
1: аэропорт очень Серьезно относится к таким пассажирам. Это важная часть социальной ответственности. У нас есть, естественно, обслуживание маломобильных пассажиров. Оно бесплатно. Все осуществляется по предварительной заявке. Обязательно встречает агент службы организации пассажирских перевозок, который ответственен за сопровождение пассажира до воздушного судна. У нас есть... Специальные коляски, на которые мы пересаживаем, чтобы они прошли между креслами, потому что не все типы колясок подходят. Ну и в целом мы постоянно в контакте с различными организациями, которые осуществляют консультацию, корректируют качество обслуживания, тестируют какие-то новые сервисы и поэтому мы очень серьезно к этому относимся.
0: Ну, то есть, заранее куда нужно обратиться, чтобы, да, помогли?
1: Да, нужно позвонить в аэропорт по номеру телефона, указанному, там будет, указанному на сайте, там, правильную цифру нажать, в общем-то, и подать заявку. Есть целая форма заявки на сайте, можно онлайн это сделать. Ну, соответственно, там, мы будем понимать категорию, там, с проблемами движения, либо слабовидящие пассажиры. Mm-hmm. Для каждого есть определенные процедуры, уникальные.
0: Если человеку стало плохо, уже непосредственно там в стерильной зоне, а медики же тоже держат. Конечно, здравствун, круглосуточно обращаться.
1: работает. Обратиться нужно к любому сотруднику аэропорта, он найдет правильный способ обратиться в здравпункт.
2: Еще
0: э, тоже такой момент, это когда э, буйные пассажиры, да, вот э, люди не очень довольны, почему из за одного буйного пассажира они должны э, какое-то время не взлетать, да, задерживать рейсы. Бывает такое же.
1: Конечно, бывает, э, скажем так, предвидеть такие ситуации получается не всегда, и некоторые пассажиру умудряются в нормальном состоянии пройти предполетный досмотр и потом раскрыться Что-то с ним уже приключается ближе, да, ближе к посадке, либо вообще на борту, поэтому, конечно же, любой такой случай это ну, практически акт незаконного вмешательства и рассматривается серьезно с подключением всех надзорных органов и
0: но бывают такие случаи, что когда все-таки пассажира э, допускают на борт, это нарушение является или просто он утихомирился и, и это нормально?
1: Мне кажется, каждый случай индивидуален, потому mm-hmm. что если такого пассажира э, линейный отдел полиции прибрал до посадки на борт воздушного судна, значит, вот. Ну,
0: значит, он уже никуда не Значит, полетит.
1: он никуда не полетит. Но если э, взлетает, то
0: то все, все ты, в порядке ты... у него. А у меня и в заключении тоже вопрос. Часто слышим, что там а, пассажир такой-то, пройдите на рейс, или там а, и сколько раз вообще приглашают на рейс, после чего уже перестают его ждать? Если ну, ну, не слышит человек, где-то вот он на регистрацию прошел и заблудил ну, материальный стой.
1: Не, 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 не зависит от количества раз, а зависит от расчетного времени взлета. То есть, есть порядок, когда уже все, нельзя. Крайняя точка. Крайняя точка поэтому там, может быть, один-два раза его предупредят, но если человек не отзывается, то самолет взлетает без него.
0: Что тогда делать этому пассажиру?
1: <связывающий>
0: как ему выйти теперь из стерильной зоны, куда ему обращаться? Ну, и не он...
1: факт, что он вообще в стерильной зоне в это время находился, поэтому выйти из стерильной зоны так же, как заходил, и, в общем-то, приобретать билет заново. Заново. <связывающий>
0: Спасибо большое. Я сегодня говорю начальнику отдела корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Красноярск Дмитрию Тронину. Напоследок красноярцам, пассажирам, пожелания?
1: Пожелания. Готовьтесь к своему путешествию. Тщательно все планируйте, продумывайте, рассчитывайте время прибытия в аэропорт. Не так давно у нас были небольшие технические сложности с переходом наших авиакомпаний на отечественную систему регистрации. Соответственно, чуть-чуть увеличилось время регистрации. В общем, э, будьте ответственными авиапассажирами.
0: Ну а теперь все в порядке. И если что, на сайт аэропорта заходите, там вся информация есть. Даже куда да. позвонить, узнаете. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.fm. Если что-то прослушали, обязательно переслушайте. И помните, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.